0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast des rencontres Europhysio qui sera consacré à la reprise de la course à pied après lésion musculaire. C'est Aurélien Passerie de Kinéil Formation qui s'y colle aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous souhaitez d'autres informations, d'autres cours gratuits, direction notre site internet www.gem-k.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter la quatrième vidéo du comité scientifique des rencontres Europhysio. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reprise de la course à pied dans la réadaptation du joueur de football souffrant d'une lésion musculaire des ischios janvier. Avant toute chose, je vais vous présenter mes liens d'intérêt. Je m'appelle Aurélien Passery, je suis ma soeur kinésithérapeute depuis 11 ans, j'ai travaillé 4 ans en centre de rééducation, puis 6 saisons au centre de formation du LOSC. Actuellement en Master de Ingénierie de la Santé, Rééducation du Handicap et de la Performance Motrice à l'UPJV d'Amiens, je suis formateur en kinésithérapie sportive dans chacun des organismes présentés ci-dessous. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet Depuis 6 ans, j'interviens sur les blessures du membre inférieur et une question récurrente revient. Après une blessure musculaire, quand peut-on autoriser notre patient à courir J'ai 15 minutes pour essayer de vous répondre. Je commencerai par parler épidémiologie. L'étude la plus répandue en épidémiologie des blessures du footballeur est celle d'Extrand et ses collaborateurs de 2016. Ils ont suivi 36 clubs de 12 pays européens entre 2001 et 2014. Il en ressort entre autres le recensement de 1614 blessures aux ischios jambiers. 22% des joueurs ont subi au moins une blessure aux ischios jambiers au cours d'une saison. Mais aussi une augmentation de l'incidence des lésions musculaires des ischios jambiers de 2,3% au cours de ces 13 années. Haglund et ses collaborateurs, pardon, en 2018, insistaient eux sur les rechutes. Elles correspondaient à 12% des blessures toutes confondues, avec une absence plus longue qu'une blessure initiale. On parle de 24 jours contre 18 jours, soit une augmentation de 30%. Autre information importante, la relation entre le niveau de pratique et le taux global de rechute. On se doutait bien qu'avec un accès quotidien aux services médicaux et kinés, dans l'école professionnelle, le taux de rechute serait inférieur. Mais là, tout de même, on parle d'un tiers de rechute au niveau amateur. Il est donc indispensable d'intégrer de la prévention dans notre programme de réadaptation à travers des exercices ciblés, mais aussi à travers l'éducation de notre patient et du staff sportif. Alors, au niveau des pathomécanismes, il y en a deux qui ressortent généralement. On parle souvent d'overstretching et on parle aussi souvent de, de, de contraction excentriques et de, de sprint ou de course à haute intensité euh, dans les documents anglo-saxons, on va parler de HSR, qui n'a rien à voir avec le EV slow Resistance, qu'on va retrouver dans les articles sur les tendinopathies. Et d'après David Opar et ses collaborateurs, 53 à 68% des blessures seraient survenues pendant le sprint. C'est pour ça que je vais insister un petit peu plus là-dessus lors de cette présentation. Alors, je vous ai fait une diapo sur les paramètres anatomiques architecturaux. Souvent, on en présente quatre. Le, le premier, c'est la longueur des fascicules qui est en moyenne de 4 à 5 cm chez l'homme, avec les plus longs qui sont de 10 à 15 cm, et leur longueur est très variable. L'axe du muscle n'étant pas le même que celui des fascicules qui le composent, on doit étudier dans chaque muscle la direction des fascicules musculaires par rapport aux aponevroses et aux tendons. L'autre élément architectural qui est souvent évoqué, c'est l'angle de pénation. Plus l'angle de pénation est petit ou aigu, et plus grande est la capacité du muscle à développer de la puissance et de la vitesse de contraction. Le troisième élément, c'est la longueur des fibres musculaires. Ainsi, les fibres plus longues signifient plus de sarcomères en série, permettant une vitesse plus importante, ce qu'on va retrouver essentiellement chez les sprinters notamment. Et le quatrième élément, qui est un élément théorique, s'appelle le PCSA, qu'on pourrait traduire en français par la surface de section transversale musculaire. Il faut savoir que la force musculaire est proportionnelle à la surface de section du muscle. On augmente la force en augmentant le nombre, en augmentant, pardon, le nombre de fascicules du muscle. La capacité d'un muscle à produire une force est proportionnelle à sa, S, à sa CSA. Cette CSA est le reflet du nombre de sarcomères en parallèle. Et pour déterminer la valeur théorique du PCSA, une équation est présentée, vous est présentée là sur la diapo. Elle est basée pour un angle de pénation constant, alors qu'en réalité, on constate que cet angle varie avec une rotation de 1 à 15 degrés chez certains groupes musculaires, comme le semi-membraneux. Cette disposition en torsion des fascicules a pour conséquence d'augmenter la puissance du muscle. Et ce qui va être important, c'est que finalement l'architecture musculaire peut avoir, et je dis bien peut avoir, une influence sur la fonction du muscle. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'évidence sur la relation entre l'architecture musculaire et la fonction in vivo. C'est-à-dire que la majorité des études sont en réalité des expériences cadavériques. Ensuite, on va parler très rapidement des facteurs de risque. Donc, ils sont tous évoqués sur la diapo. C'est une diapo qui est issue de, de l'étude de, de Bud Torp et collaborateurs en 2019, sur laquelle je rajouterai finalement la, la HSR, la course à haute intensité. À quel moment arrive la blessure musculaire des ischio jambiers lors du sprint On décrit généralement deux phases critiques lors du schéma de course. La première phase, c'est la phase de contact au sol, où, qui précède finalement une force de poussée importante. Et la seconde phase critique, c'est la fin de la phase oscillante avec une contrainte excentrique importante. En complément de la diapo précédente, je citerai les deux études de Higashiara de 2017 et 2019, où il est noté des niveaux d'activation différents entre les différents groupes musculaires des ischio-jambiers selon la phase de course, avec notamment un biceps fémoral essentiellement sollicité pour la pousser lors de la prise de contact au sol et lors de la fin du cycle euh, avec la, 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 la force contrainte excentrique. Donc en fin de phase oscillante. Alors que les ischios internes ont eux une activité plus importante par rapport au biceps fémoral autour de 50 à 60% du cycle. Et les mêmes, les mêmes auteurs en 2019 notaient justement un déficit post-lésionnel avec une diminution de l'activité EMG de la longue portion du biceps, biceps fémoral chez 10 sprinters. Renvoyant de là à l'étude de Mendy Gouffia, collaborateur de 2016. Bien que cette étude n'était faite que sur deux sportifs, ils ont noté la persistance d'un déficit de la force de poussée horizontale de 20%, malgré la validation des différents tests de retour au jeu. Alors, évidemment, on notera ici la faible puissance statistique de ces études. Alors, un petit mot rapide sur les classifications. Je vais essayer de résumer ça en un seul mot, ce mot, ça sera « adaptabilité » parce que notre quotidien au niveau, de, au niveau des classifications, c'est de s'adapter. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun consensus international. Et il y a aussi certainement des enjeux politiques et financiers qui nous dépassent. Ainsi, lorsqu'en 2013, l'équipe du docteur müller volvart bien connue dans le monde du football, sortait les consensus de Munich, un an plus tard, l'équipe de Pollock et collaborateurs en Angleterre sortait le BAMIC, qui est un peu plus ciblé sur l'athlétisme. Et j'ai dernièrement écouté James Moore, qui n'hésitait pas à présenter 648 variations différentes de lésions musculaires des ischios jambiers. Alors, en termes de prévention, généralement, on retrouve trois programmes, en tout cas dans le milieu du football. Le premier, qui est le plus connu, qui est le FIFA 11+, euh, j'insisterai pas dessus là aujourd'hui. Et les deux autres, c'est justement l'entraînement à la course à haute intensité et le -E, pardon, qui est un programme de, de renforcement euh, à travers un exercice, de, exercice nordique. Pour la prévention par l'exercice le, nordique, le NHE, je vous renvoie à l'excellente revue systématique avec méta-analyse de Nicole Van Dyck. Dedans, il est noté une diminution significative des blessures aux ischio jambiers de 51% chez les footballeurs pratiquant ce programme d'exercice nordique pendant 10 semaines. Alors, avec de tels résultats, nous sommes en droit de nous poser la question « Pourquoi avoir des taux de rechute si importants en nous renvoyant à la diapo de tout à l'heure. Trois hypothèses ressortent généralement. La première, qui n'est pas des moindres, malgré les résultats pré présentés précédemment, d'après l'étude de Barr et collaborateurs en 2015, seulement 11% des équipes élitent Ligue des Champions, ce qui correspond à 32 équipes, et de première Ligue norvégienne, ce qui correspond à 18 équipes, adopte le programme de renforcement par exercice nordique, hebdomadaire. La deuxième hypothèse qui ressort, qui a été reprise par Extrand et collaborateurs en 2016, est que la vitesse de jeu dans le football, pro a augmenté avec 8 sprints de plus par joueur par match en 10 ans. Et enfin, la troisième hypothèse, qui a été notamment développée par Oakley et ses collaborateurs, est que finalement, il faudrait proposer une, une prise en charge préventive plus holistique. Alors, en termes de prévention... Dernièrement, en écoutant Nicole Van Dyck, qui présentait une étude dans le football portugais, le sprint et l'exercice nordique, le NHE, intégrés de façon hebdomadaire dans les programmes d'entraînement, ont plus d'effets architecturaux sur les ischios jambiers que la pratique seule du football en termes de prévention. Le sprint a le plus d'effets architecturaux sur la longue portion du biceps fémoral que l'exercice nordique. Mais qu'en est-il, si on compare le sprint combiné au nordique hamstring versus le sprint seul L'étude de Freeman, qui a été faite sur 28 athlètes adolescents, évalue la force des ischios jambiers et un sprint de 40 mètres, avec une randomisation avec un groupe d'exercices en nordique et un groupe d'entraînement en sprint. L'entraînement en sprint a eu un effet bénéfique sur la force excentrique des ischios jambiers, la performance du sprint, mais produit une douleur certes plus importante que les exercices nordiques après la session d'entraînement. Un bloc de 4 semaines d'entraînement à la vitesse maximale Peut avoir à la fois un avantage de prévention des blessures et d'amélioration de la performance. Et il sera donc indispensable d'intégrer la course à haute intensité dans notre, notre, notre pardon, programme de réhabilitation pour une action architecturale de cicatrisation, mais aussi une action préventive de rechute. Certains auteurs, comme Jarvis et collaborateurs, se sont intéressés aux exercices spécifiques pour améliorer la poussée horizontale nécessaire justement dans la course à, à haute intensité. Et ils ont pris comme exercice le Barbell Hip Trust, le BHT. Les résultats de cette étude, c'est que finalement l'augmentation de la force du 1RM avec un programme de 8 semaines en BHT ne se traduit pas par des améliorations de performance au sprint chez 21 jeunes athlètes. Et en effet, aucun exercice ne peut atteindre la, le même niveau de contrainte que le sprint. Et cette conclusion ne vient pas de moi elle vient de l'étude d'Eggy qui est présentée ici sur la diapo. Alors pour la progression en réhabilitation, quel que soit le grade, nous ne parlerons plus en termes de délai, mais plutôt en termes d'algorithme de progression. Et là, en termes d'algorithme de prise en charge d'une blessure des ischio-jambiers, il y a plusieurs études qui sont sorties. Je vais vous en présenter très rapidement quatre que vous voyez vous afficher sur la diapo. Et dans ce programme de réhabilitation, quand intégrer la course à pied Alors, Souvent, on peut dire que développer précocement et progressivement la tolérance à la course à pied sera notre objectif. Mais quels tests vont nous indiquer si on peut reprendre la course à pied Est-ce qu'un squat, un one leg squat, des tests de souplesse, des tests de force musculaire seront suffisants En réalité, tous ces tests sont des tests complémentaires et on va l'évoquer sur la diapositive suivante à la course à pied. Le meilleur des tests encore pour savoir si on peut courir, c'est encore de pratiquer la course à pied. Donc, quelle progression suivre Il ressort fréquemment l'importance de reprendre la course précocement. Cool. Mais sous quelle forme Je vous renvoie à une, une des études, l'étude de Toll et collaborateurs, euh, qui est présentée ici sur la diapo, où finalement, ils estiment que si le patient est capable, à travers trois tests simples, c'est-à-dire faire un single leg squat sur la jambe lésée, de faire 5 minutes de vélo à 150 watts, et de faire une extension active de genou en décubitus sans douleur, alors il reprendra la course avec une alternance marche 20 minutes et course 30 minutes. Et par exemple, on pourrait proposer 5 séries. Ensuite, l'évolution, finalement, elle va se faire vers la course continue. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, et on va augmenter le, le pourcentage de la vitesse maximale de 10 en 10. C'est-à-dire qu'on euh, va travailler à 30% de la vitesse max, puis 40% de la vitesse max, puis 50%, 60-70% de la vitesse max. Mais ce qui est important, et c'est repris justement par les auteurs, c'est qu'on va se baser sur le ressenti du patient. C'est-à-dire qu'on va lui dire, par exemple, pour la course alternée, on va lui proposer de travailler à 25% de sa vitesse maximale. Mais ce sera à lui de l'estimer, tout simplement pour que le patient apprenne aussi à écouter son corps. Et lorsque le patient peut courir librement 30 minutes à 70% de sa vitesse maximale, nous allons rentrer dans une phase où finalement l'évolution va se faire entre 70 et 90% de la vitesse maximale. On la fera de 10% en 10%. Puis à partir de 90%, la progression se fera de 5% en 5% pour atteindre des courses à haute intensité. Et la suite de la progression se fera avec la pliométrie basse puis haute, des changements de direction et la réintégration des exercices avec ballon puis dans le groupe. Alors la place de la douleur est une très bonne question. Les directives conventionnelles recommandent que la rééducation-réadaptation des lésions des ischio jambiers ne soit effectués et ne progresse qu'en l'absence totale de douleur, c'est-à-dire 0 sur 10, malgré le manque de comparaison avec les approches alternatives. Là-dessus, je vous renvoie à l'étude de 2019 de Ike et collaborateurs, qui nous propose un essai contrôlé randomisé en double aveugle. Ainsi, 43 sportifs atteints d'une lésion musculaire aiguë des ischios jambiers ont été inclus. 22 d'entre eux ont été répartis dans le groupe de réadaptation sans douleur, et 21 dans le groupe de réadaptation à seuil de douleur à 4 sur 10. Ce qui fait une taille totale de 43 sportifs et une cohorte une de participants composés uniquement d'hommes, limitant ainsi la capacité de l'étude à être généralisée. Et d'autres études seront nécessaires à l'avenir. De plus, seulement 4 exercices ont été pratiqués ici. Donc le temps de retour au jeu, la force isométrique des fléchisseurs du genou, la longueur du faisceau de la longue portion du biceps fémoral, et la peur de bouger et de se blesser à nouveau, ont tous été signalés lors du retour au jeu, et deux mois après ce retour au jeu. Les résultats de l'étude, finalement, ces critères de suivi ont tous suivi le même schéma d'évolution, avec une différence non significative au moment du retour au jeu, à l'avantage quand même du groupe seul, et une amélioration significative de l'évolution de, ce de ces mêmes groupes pardon, lors du suivi à deux mois. Une dernière enquête a été réalisée, six mois après la fin de la période de retour au jeu, afin d'évaluer les taux de rechute. Et deux rechutes se sont produites dans chaque groupe. A noter cependant que le programme de réadaptation à la course à pied a été basé sur les accélérations-décélérations des travaux de Silder et collaborateurs. Mais cette approche peut sembler agressive, mais c'était aussi le cas il y a quelques années sur les tendinopathies. C'est d'ailleurs pour ça que vous trouverez sur cette diapo le monitoring pain décrit initialement par Tomé, puis repris par Silver Nagall et collaborateurs en 2007, pour les tendinopathies, et que nous vous avons présenté avec Massamba lors des dernières rencontres Europhysio qui ont eu lieu au mois de janvier à Lille. Et il sera donc essentiel finalement d'éduquer nos patients sur les quantités acceptables de douleur et de suivre son évolution pendant les exercices, mais aussi et surtout 24 heures après. Et là-dessus, on ne le dira jamais assez, mais pas, ce n'est pas une recette à généraliser. Et il se peut que vous rencontriez des patients qui passent les étapes de la course à pied sans problème. Et d'autres qui bloquent à certains paliers. Ainsi, il faudra individualiser chaque prise en charge en écoutant les retours de vos patients et demander à ces mêmes patients d'écouter leur corps et de courir au ressenti. Et pour cette dernière diapo, je terminerai par une question ouverte. En clin d'œil, justement, aux dernières rencontres europhysio qu'on a eu la chance d'organiser là au mois de janvier, ici à Lille. Finalement, la prise en charge d'une lésion musculaire des ischios janvier doit-elle être une prise en charge 100% hands-off mon avis, et ce n'est que mon avis, est sur la photo, mais on aura l'occasion d'en discuter lors de ma visite à Dole, à Metz, à Nancy, à Paris ou ici chez Kiné Formation dans le cadre de notre formation Kiné du Sport. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne reprise d'activité, continuez de prendre soin de vous, de vos proches et de vos patients en cette période de Covid-19 et à très vite en présentiel.